0: Oh. <laughs> Diálogo. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Esporte em Diálogo. Este é o podcast do Sesc Santo André, dedicado a reflexões sobre esporte e atividades físicas, bem como outros assuntos relacionados a esse tema. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes do Sesc Santo André e guiarei este bate-papo aqui com vocês. Estará conosco também, do Sesc Santo André, Eduardo Blas, Supervisor do Núcleo Esportivo. Nesse encontro, estarão conosco o ex-atleta, vencedor da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do México de 68 e primeiro medalhista do boxe brasileiro, Servílio de Oliveira. E também com a atual medalhista de prata olímpica e campeã mundial militar de boxe, Beatriz Ferreira. Desde já agradecemos muito pelo aceite de vocês dois em participar e compartilhar com o público do Sesc sobre as histórias de vocês no boxe brasileiro e mundial. Passo a palavra para vocês darem os seus alunos iniciais. Servilho, puxa a fila
1: aí. Olha, Pedro, é um prazer poder estar aqui com você, poder estar com o Eduardo e poder estar com a Bia Ferreira, flamante campeã mundial de boxe. É... Eu estou feliz pelo convite e mais feliz ainda por poder participar E acho que vai ser um bate-papo muito bom entre nós
2: Fala pessoal, eu sou a Beatriz Ferreira Atleta do boxe, na categoria até 60kg, prata em top E para mim é uma honra estar batendo esse papo com vocês Espero que seja muito irado essa conversa de hoje
0: Essa série de podcasts tem a intenção de dialogar com os atores dos diversos segmentos esportivos e áreas correlatas, no sentido de aprofundar o debate sobre esporte, atividade física e suas inter-relações com a saúde, bem-estar, gestão, políticas públicas, bem como fazer algumas projeções frente ao momento que vivemos e, com isso, nortear algumas tendências. Gostaria que vocês dois pudessem trazer para a gente um pouco do cartel de vocês Como que vocês estão de história, de números de lutas e vitórias? E se já houve troca de categoria relacionada ao peso de vocês, por favor.
1: Bom, comecei a boxear oficialmente em 1966. Participei do torneio a Gazeta Esportiva, fiquei campeão da Gazeta Esportiva, depois participei de todos os outros torneios assim como o torneio dos campeões campeonato paulista campeonato brasileiro e tal e cheguei a 25 lutas no âmbito amador ganhei 20 perdi 5 participei dos jogos pan-americanos também de Winnipeg campeonato latino-americano e campeonato olímpico E no boxe profissional, eu participei, fiz 20 lutas e parei invicto na minha carreira no boxe profissional. Na na verdade, eu lutava na categoria mosca e galo. Oscilava nas duas categorias, tanto no boxe amador, assim como também no boxe profissional.
2: Depois de um currículo desse, o meu é... Uma fichinha, um rascunho (risos) Ainda vou chegar lá Ainda vou chegar lá Então, eu luto boxe Desde 2014 É, É pouco tempo, né? Mas assim, bastante lutas até então Eu tenho Atualmente tenho 124 lutas 117 vitórias E 32 pódios Só fiquei de fora de um pódio até hoje, né? E, e todos eles eu trago uma lembrancinha, que, que é a medalha. Sempre eu vou para um campeonato querendo uma lembrança. E o, a minha história é engraçada, porque normalmente os atletas começam na categoria o leve e vai e vai aumentando, né vai subindo o peso. Eu comecei na pesado No meu primeiro campeonato brasileiro, em 2014, eu fui na categoria 69. E aí, em 2014, nesse ano mesmo, é, eu fui para os Jogos Abertos que aí eu já fui na categoria 64, aí eu já fui descendo, já fui virando um atleta de alto rendimento, né? Já fui adequando a, a, a categoria, o peso ali, aí no ano seguinte, 2015, eu já fui para a categoria 60 quilos, que foi onde eu me encontrei, onde eu falei que é essa daí, é a minha, é a que eu tô até hoje, não pretendo baixar, me sinto muito bem, é, já encontro meninas altas nessa categoria, só que a diferença das meninas altas é que eu sou mais forte do que elas. Então essa é a vantagem. E eu já sou acostumada a lutar com elas mais altas mesmo, não tenho tanta a minha envergadura consegue alcançá-la com facilidade. Então, para mim não não, não não tem tanto obstáculo assim delas ser mais altas do que eu. Pretendo ficar nesse peso mesmo, ainda não tenho uma ambição de ir pro profissional, mas eu acredito que eu queira ir para ver como que é, eu acredito que seja a adrenalina diferente, quem sabe buscar um ser um campeão mundial aí no um profissional também. E no olímpico consegui já essa medalha, mas não me contentei. Então, vou esperar até Paris para trazer esse ouro para poder encerrar a carreira no olímpico
3: bem. Pia Servilho, prazer estar tá aqui com vocês, né? É, eu queria dar um passinho para trás nessa nossa conversa, né? Vocês falaram da categoria, falaram aí é, desse histórico né, de luta de vocês, mas eu queria, queria dar um passinho lá para trás e voltar no que motivou vocês. Né? Eu sei que a Bia tem uma história familiar, né? o que, que levou vocês para o box? Como é que foi esse caminho? Antes de chegar ao boxe profissional, era uma coisa recreativa, já tinha esse olhar de Olha, eu vou me tornar um atleta Ou começou nessa nessa questão mais da prática esportiva, recreativa E foi ficando sério Como é que foi essa história? Quem começa?
1: Pode ser, eu posso começar Eduardo, na verdade o boxe entrou na minha vida Lá por volta de 1958 Eu tinha... 10 anos de idade e o meu irmão me levou ao cinema para assistir um filme com o Jacques Balance que ele fazia sempre personagem de índio, não é? Só que naquela época a tecnologia ainda não tinha chegado no Brasil e lá sempre passava o Canal 100 no Canal 100 sempre passava o que havia acontecido naquela semana, naquele... E passaram uma luta do Eder Joffre. O Eder Joffre lutando contra o Danny Kid, que era um boxeador é, forte, muito bom. E a partir daquele momento, eu passei a gostar do boxe. Porque os meus irmãos começaram a praticar, compraram os aparelhos, etc. E deixavam em casa, quando eles iam para a escola ou trabalhar. E eu treinava com os meninos, meus amiguinhos, lá em casa. Então, o boxe entrou na minha vida
3: aí por volta de 1958. E você, Bia, como é que foi essa história aí?
2: Então, o boxe entrando na minha vida observando meu pai a, a treinar para competição, né? É, eu não peguei a época que meu pai lutava no Amador, quando eu me lembro do meu pai lutando, já era um profissional. Então eu vi meu pai, aquela, aquela loucura de tirar peso, eu era criança, não entendia eu observava que ele não comia tudo que a gente comia, ficava às vezes sem beber água, e de repente ele tava gordinho, de repente ele ficava magrinho, e aí eu fui fui crescendo, fui observando, fui vendo a dedicação dele, e quando eu vi, eu tava querendo fazer as mesmas coisas que ele. E aí eu já queria treinar, já queria ficar com ele o tempo todo, ir nas academias, para mim era uma diversão. Então, aí quando quando eu percebi que eu já era um atleta de alto rendimento, observando meu pai lutar, ia nas competições e mandar até um, um beijão para ele aí. Raimundo Sergipe, mais conhecido como Sergipe, que não nasceu em Sergipe e nasceu na Bahia, tá? Só pra, só para deixar claro que a galera tem uma dúvida achando que ele nasceu em Sergipe, mas não, ele é baiano mesmo. Ele acabou fazendo uma luta em, em Natal e aí a galera não sabia direito quem que ele era, achou que ele era sergipano porque ele tem uma cabeça bem grandinha, e aí ele pegou esse apelido para ele porque deu sorte. Era uma luta bem difícil e ele acabou ganhando por nocaute. Foi válido, né?
1: <risos> quero quero dizer que, é, na verdade, eu sou vovô no boxe, né? Porque eu comecei numa época em que no Brasil havia poucos ídolos. No Brasil, lá atrás, há cinquenta e tanto anos atrás, nós tínhamos quem? Tínhamos o Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé. Nós tínhamos o Fittipaldi, nós tínhamos a jogadora de de tênis, agora me deu um branco no nome dela. Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno, muito bem, muito bem. Então nós tínhamos poucos ídolos e o Eder Joffre sempre foi o meu espelho. Eu sempre prestei muita atenção na movimentação do Eder Joffre quando ele lutava. É, em treinamento, às vezes eu ia lá é, na Praça Santa Efigênia, na rua Santa Efigênia, onde o pai do Eder Joffre tinha academia e treinava também um pouco com ele, mas sempre prestando atenção na movimentação dele. E eu acho é fundamental é, você ter o um espelho. O meu espelho foi o Eder Joffre. E eu gostaria de perguntar para a Bia qual... quem foi o espelho para a nossa campeã mundial? Oh,
2: que espelho, hein, Tervilho? Que espelho. Olha, o meu espelho foi o meu pai. É... Sem, sem dúvida, ele é minha grande referência, mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer outros pugilistas, outros de boxeadores, é pude também conhecer um pouquinho da história de cada um, e é incrível, todos eles me me tiram uma coisa assim, que a história de vida é, são todas de superações, e aí eu tento agarrar um pouquinho de cada um e tornar aquela aquela força, mas meu pai, sem dúvida, ele é, é, é o grande culpado de tudo isso que está acontecendo hoje, ele não teve tantas oportunidades assim, e então eu tento agarrar todas as oportunidades, que eu consigo, até para ser um, um grande orgulho para ele, eu sei que ele queria muito estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo agora, então eu estou vivendo por mim e por ele também, ele é minha grande inspiração. Isso
1: é muito bom, isso é muito bom, e eu sempre que posso falar sobre é, o desenvolvimento, por exemplo, da nossa população e tal, eu sempre digo que é, a educação, a cultura e o esporte é de fundamental importância para você melhorar é, o conhecimento do, do, do povo. Né? O esporte, para mim, foi de fundamental importância porque o esporte me fez aprender a é, viver em grupo, me fez é, aprender a respeitar o próximo, me fez ter disciplina, porque é, o esportista que não tem disciplina ele não alcança o seu objetivo, não é? Então, é por esse motivo que eu acredito que os nossos governantes poderiam incentivar mais o esporte no nosso país. O que você acha, Bia?
2: Sim, sem dúvida. O boxe me proporcionou situações, me proporciona situações que eu nem nunca imaginei, sabe? Através do boxe, o boxe me ensinou muita coisa. Eu saí de casa para poder ser uma atleta de alto rendimento cedo. E foi me dedicando ao esporte. Foi o que o esporte... Se dedica ao esporte que ele vai te dar a, a, a tudo que você merece em troca, né? É aquele jogo de cintura, né? Você se dedica que ele retribui aquilo ali. E sem dúvida, o boxe me proporcionou coisas que... Eu nem imaginava. Eu sou muito feliz de, de, de ter conhecido o esporte, de ter entendido o que é ser um atleta. E eu espero também que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade que eu, que eu tive com o boxe, não só com o boxe, mas com outro esporte. Só que infelizmente ainda no Brasil está um pouquinho difícil, mas a gente vai mudar isso com os nossos resultados. Fora o resultado que o senhor já fez aí, agora contribuindo com o meu. É, eu acredito que os, que os, futuros, os futuros atletas aí vão vai, vai conseguir ter coisas bem melhores do que a gente teve
1: agora. Olha, eu penso que, é, na verdade, é, de 1998 para cá, é, não só o boxe, mas eu penso que o esporte brasileiro teve um, uma mudança incrível é, com a questão da das ajudas, né, ajudas financeiras, por exemplo, hoje tem as leis de incentivo, o boxe que começou lá atrás, o esporte brasileiro que começou lá atrás com a lei PIVA, né, que todo clube que queriam, por exemplo, ter uma verbinha das loterias, tinha que ter um mínimo de cinco modalidades olímpicas, fomentando, não é? E isso abriu muito para os esportistas, né? Hoje, por exemplo, nós temos a lei lei de de incentivo que é a Bolsa Atleta, nós temos também a Bolsa Pódio, nós temos uma série de eventos, inclusive, agora no último mundial que nós acabamos de, de, de acompanhar é, os boxeadores é, ganhando 25 mil dólares os terceiros lugares, e os que ficaram com a medalha de prata ganharam 50 mil dólares, e os campeões ficaram com 100 mil, 100 mil dólares. Então, eu penso que essa ajuda, esse incentivo é muito legal. Diferente da minha época, lá por volta de 1966, 1968, a gente praticamente que pagava para defender o Brasil lá fora. Hoje não, hoje a coisa mudou, hoje há verbas, hoje o pessoal já participa lutando em torneios internacionais de grande monta, não é? Porque há verba para isso. Aliás, eu faço até uma pequena crítica aqui para a Confederação Brasileira de Boxe. Eu penso que ao invés de fazer com que os atletas participassem muito, mas muitas vezes lá no exterior, deveriam também patrocinar torneios aqui no Brasil para que os meninos que estão começando hoje olhassem a Bia, olhassem o Keno, olhassem tantos outros boxeadores que estão na crista da onda hoje para que que servissem de espelho para os meninos que estão começando. Eu acho que seria de fundamental importância isso. Bia, eu queria aproveitar
0: o que o Serviço está trazendo, com essas questões de incentivo e tudo mais, de patrocínios, né? Eu queria que você, sei lá, desse uma luz para a gente da importância que foram, a, que foi... O, o envolvimento das forças armadas para o esporte brasileiro. né? A gente tem é, referências em várias modalidades, não só de lutas, mas atletismo. A gente tem diversos atletas que são é, militares. E você é uma militar, né, Bia? Queria que você explicasse, Bia, para a gente como que é esse envolvimento das forças armadas para esse incentivo, né? De vocês praticarem modalidade com a qual vocês são... são... Então, com tanta habilidade que vocês têm.
2: Sim, o senhor Servilho tem toda a razão. É, a gente tem o, o, o Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, que faz toda a diferença. Tem o Bolsa Estadual também. É, eu acredito que está assim, melhorando as coisas, mas eles têm também que facilitar um pouco. Poderia facilitar um pouco, porque às vezes o, o atleta não tem condição de... de de enviar as papeladas e é uma burocracia desnecessária. Então, tem alguns atletas que acabam perdendo isso. E, tipo, era a única coisa que ele conseguia se manter no esporte era receber esse bolso e acaba perdendo e até tendo que parar de, de treinar porque não tem esse auxílio, né? É, em questão dos patrocinadores, agora é, tem grandes empresas que estão mais interessadas em patrocinar o atleta em si sem precisar passar pela confederação, isso aí também já é de um, de um, um grande ganho, porque aí é, aquele dinheiro diretamente para o atleta, eu acho que facilita o atleta saber administrar melhor. E fora que agora as Forças Armadas é, está com, com um programa de, de incentivo para os atletas de alto rendimento, aí tem boxe, atletismo, natação, é, luta livre grego-romana, judô, tem vários outros esportes, até o futebol, que a gente acaba fazendo um curso de 45 dias, se tornando RM2, terceiro sargento, temporário, mas a gente já recebe um um, um auxílio, uma ajuda, que é tremenda importância que tem alguns atletas de algum esporte que tem que pagar para poder competir, então essa ajuda já faz toda a diferença para você continuar no esporte, às vezes você está fora da seleção, você não tem aquela contribuição que a seleção paga para os atletas, você está de fora, mas você é da Forças Armadas, então você tem como se manter treinando e tendo mais chance de poder voltar na seleção, né? Então, assim, hoje em dia está melhorando muito, mas ainda tem muita burocracia para conseguir todos esses apoios, essas ajudas. É, então o meu objetivo um dos meus objetivos hoje em dia é tentar facilitar então eu brigo muito para tentar facilitar isso e que grande incentivo as grandes empresas a tentar patrocinar os atletas que ainda não chegaram a lugar nenhum porque eu fui um atleta que foi patrocinada quando eu não tinha títulos nenhum isso fez toda a diferença para eu não parar de treinar para eu não ter que trabalhar e treinar para eu me dedicar só ao esporte e hoje em dia eu tenho esses resultados porque eu fiz isso, porque eu tive uma empresa que apoiou em mim no comecinho. Então, assim, eu quero eu faço essa visão e espero que outras empresas pensem, sejam inteligentes assim como essa e incentivem a molecada que está começando.
3: Essa parte da conversa é muito legal. né? não só falar das políticas públicas, né? de incentivo ao esporte, né? de falar dos patrocínios, mas eu queria queria tocar num ponto que para mim é é bem marcante aqui da região do ABC. né? Eu sou aqui do ABC como Servilho, né? o Servilho é paulistano, mas está alocado aqui né, Servilho há muito tempo, tem a, a sua história esportiva também vinculada aqui ao ABC, e acho que não só aqui, mas aqui teve um movimento muito interessante, né? É, que estava que ligado às. às empresas multinacionais que tinham dentro dos, desse escopo de constituição né, de trabalho e lazer, os clubes recreativos e esportivos, né? E lá na década de 60, 70, 80, junto com a atuação do próprio SESI, né? Jogo dos Operários, aquela coisa, foi um, um grande responsável pelo fomento, né? É do esporte de alto rendimento, né, amador e de alto rendimento, né. Então eu queria que você falasse um pouco disso, Servílio, porque assim hoje a gente já não tem mais essas estruturas vinculadas às empresas, né, com esses cursos, com esses clubes que faziam esse apoio, né, do amador essa transição para o atleta de alto rendimento. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né?
1: Olha, o que acontece, Eduardo, é o seguinte, é que lá atrás por volta de 1960, 70, né? não haviam essas leis de incentivo. O que havia eram as empresas, as empresas que tinham lá o seu departamento de esporte, então elas traziam esses atletas para trabalhar na empresa não é? e ao mesmo tempo divulgar o nome delas. Eu fui um dos privilegiados, posso dizer assim, de ter sido trazido para Santo André pelo senhor Antônio Ângelo Carolo, que Deus o tenha. Esse cidadão, ele participou de cinco Jogos Olímpicos. Em 1968, quando eu ganhei a primeira medalha, em 1972, em Munique, em 1976, em Montreal, em 1980, em Moscou e depois, em 1992, em Barcelona esse cidadão, Antônio Ângelo Carolo, que me trouxe para cá. Então, naquela época, tinha a Pirelli, tinha o Wilson Russo, tinha a Mercedes-Benz, tinha a Volkswagen. Todas essas equipes, o Matarazzo, lá atrás, todas essas equipes tinham lá um departamento de boxe, e o departamento de atletismo, e, e basquetebol, e tudo isso daí. Então, foi isso que sedimentou, por exemplo, o pessoal da minha geração. Não é? hoje em dia, depois o tempo foi passando foi passando, foi melhorando o governo passou a enxergar que tinha que melhorar a questão das políticas públicas e arrumaram aí as leis de incentivo e o esporte brasileiro tem crescido bastante é, só para você ter uma ideia é, o, o esporte brasileiro com 100 anos de Olimpíadas tendo em vista que os Jogos Olímpicos da Era Moderna se deu em 1896, e o Brasil entrou nos Jogos Olímpicos apenas em 1920. Foi o primeiro ano que o Brasil participou. E de lá para cá, o Brasil tem apenas 150 medalhas. Eu acho muito pouco um país como o nosso, de dimensão continental, não é? país que tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, um país que tem mais de 210 milhões de habitantes, ter apenas 150 medalhas. Se você for traçar um paralelo entre o Brasil, vamos falar de Cuba, que é uma ilha que tem um pouco mais de 11 milhões de habitantes. Cuba, antes dos últimos Jogos Olímpicos, agora em 2020, já tinha 226 medalhas. E o Brasil gigante que é, tinha apenas, completou 150 medalhas. Então, o que está faltando, na minha opinião, está faltando uma maior divulgação, uma política melhor de de fomento para você trabalhar na base, porque a base é que vai dar condições para você conquistar as medalhas, para você encaminhar o povo numa linha bacana, é isso. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo no nosso país. O SESC é uma empresa de caráter privado,
0: mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através de suas diversas linhas de atuação. A gente tem visto, pelo mundo afora, muitas crianças, principalmente mulheres e adultos, optarem por treinar boxe, seja por diversão, condicionamento físico e até como defesa pessoal. Como que vocês enxergam esse movimento cada vez maior de mulheres presentes nas academias de boxe e, consequentemente, nos rings, lutando e defendendo seus países? Está aqui a Bia, que não nos deixa mentir sozinhos, né Bia?
2: Isso mesmo! Nossa, eu fico muito feliz e uma curiosidade aproveitando esse gancho aí, saber que antes de eu começar a lutar, com 15 anos, eu comecei a dar aula de boxe e eu só dava aula para mulheres lá na minha cidade de fora, quer dizer, na cidade que eu fui morar em de fora, né? Porque eu sou de Salvador e eu comecei a dar aula, e, tipo era uma turma pequena e aí os homens começaram a se interessar também pelas aulas, tipo assim, ah, mas por que só mulheres, né? Mas eu falei, ah, então vou ter que ver, vou ter que fazer uma turma mista, mas o foco era só mulheres, até porque segurar manopla para homem é, é diferente, mas não seria impossível, né? Falei, vamos lá, acabou, tinha que brigar, uma hora eu tive que brigar porque os homens queriam entrar na, na turma das mulheres, e as mulheres não queriam deixar, queria só comandar, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai separar a turma e uma hora a gente faz um sparring menino contra meninas, olha, e dava super certo, era aula bombava, a academia se interessou muito mais, começou a disponibilizar mais horários e acabou que era praticamente uma academia de luta porque todo mundo queria entrar lá para fazer o boxe e o foco lá era a musculação até então né <risos> mas vamos lá vamos continuar eu me amarro eu fico muito feliz né é isso que eu quero passar mesmo eu quero passar que boxe também é coisa de menina que mulher também pode treinar até para poder saber é, uma defesa pessoal né para sei lá caso precise e, e desestressa cara a melhor coisa que tem é você bater uma manopla fazer bater um saco, você sente outro. Depois que você termina de sair, você sai de um treino, você ganha um dia. Você tem ânimo para fazer tudo, qualquer coisa. Você
3: topa tudo. Ô, Bia, deixa eu pegar esse gancho que você falou, que eu acho muito interessante, né? A gente culturalmente, a gente tem, teve ao longo da história, né, se não todos, mas o reforço de alguns, né, a, que alguns esportes eram para homens e outros para as mulheres, né, então é aquela história do balé, daquela coisa para menino, o judô para os meninos, né, então durou, d- durante muito tempo, culturalmente, é, essas coisas foram, foram reforçadas, e aí você começa no boxe, por influência do seu pai, provavelmente né, num num universo com com a presença masculina mais marcante, né? mas também ali naquele momento que você estava começando, talvez um pouquinho antes, uma conterrânea sua fez a primeira participação né, nos Jogos Olímpicos, né? a Adriana foi medalhista, então como é que foi essa, essa... Essa sua vivência nesse universo do box, não agora competitivo, que a gente tem isso tudo separadinho, mas essa convivência de academia, de treino, tinha resistência, tipo, não, menina que não, não vai pôr a mão, com quem é que faz ali a luva, o sparring, como é que foi isso?
2: Então, onde eu treinava, não tinha, acho que por todo mundo me conhecer e tudo, mas assim, quando eu comecei a dar aula, eu percebi que às vezes alguma mãe não queria deixar a filha fazer, porque boxe era coisa de menino, ou algum marido não queria, namorado não queria que a esposa fizesse, mas aí eu passava uma imagem diferente, eu tentava convencê-los e e mostrar que não, não tinha nada a ver E acabava que eu conseguia, acabava que eu conseguia. Mostrava que não tinha nada a ver, chamava. Vamos fazer uma aula. Se você não gostar, tudo bem. né? Se você gostar, você entra e aí faz os dois. Pronto. Mas a princípio tem sim. Só que a gente tem que quebrar de um lado, né? A gente tem que ter aquele jogo de cintura. Hoje em dia, eu acredito que melhorou muito por tudo que as mulheres estão tendo e estão conseguindo. Eu acho que a gente acabou ganhando um respeito que isso é difícil de encontrar. Mas antigamente, eu acredito que. Na época da Adriana, ela sofreu muito mais do que eu encontrei de advertência ao decorrer da minha minha vida até hoje.
1: Veja, deixa eu falar o seguinte, que na verdade havia muito preconceito contra as mulheres, não é? é? Havia um diretor de boxe que dizia que ele iria administrar boxe das mulheres só se passassem por cima do cadáver dele, não é? Eu acho que um preconceito muito grande, é, principalmente no momento onde que você vê que as mulheres estão dirigindo países, as mulheres têm capacidade é, de mando, é, você vai, por exemplo, nas universidades, é, mais da metade são mulheres que estão estudando lá, Eu acredito que não tardará, as mulheres levarão as rédeas no mundo, porque as mulheres têm capacidade para coordenar, e nada mais justo o esporte, também as mulheres poderem praticar, assim como a Bia e a Adriana e outras meninas que praticam a modalidade boxe.
3: A gente está falando das mulheres, mas eu queria trazer uma, uma outra questão, que é a questão da regionalização, né? E que para mim ficou muito evidente né? agora nos, nos Jogos Olímpicos, né? Com a Bia, Boa Baiana com o Herbert Conceição, um bom baiano que dançou lá, né, a, a, na vibração acho que do Olodum, brincou com isso. Antes disso, então a gente é, em 16 nós tivemos o Robson Conceição. Falamos da Adriana também. Eu tive uma experiência lá nos idos de 2003. com a seleção olímpica né, de boxe aqui em Santo André, né, a seleção para permanente, onde os cubanos estavam ali também auxiliando nesse trabalho, e e foi uma experiência muito legal. E eu percebi, né, desde aquela época, uma grande presença de de atletas de, de, de origem do norte e nordeste do país. Né? muito forte, né, o Servilho teve proximidade com o Sertão, né, Servilho, durante bastante tempo e tal, e... E quando a gente olha de perto, né, Bia, você tava falando do seu pai, daquela coisa que fica magro, que fica gordo, do treinamento, que é uma coisa é, exaustiva, né, muito rígida quando a gente fala de alto rendimento, né, e a gente brincava, né, ali no, nessa experiência do boxe, falava, ah, ó, tem que ser casca grossa para aguentar isso aqui, né. Precisa ter desejo e precisa ter, ter casca grossa. Vocês têm alguma uma explicação? Antes disso até, né eu acho que teve até o fenômeno do Popó também, com o lance do Dória, né, que, que foi uma coisa que ocupou bastante espaço e migrou para outras categorias. né O Dória também invadindo essa história do próprio UFC e tal. Então... Vocês têm algum indicador para falar assim Poxa, por que que esse pessoal do Norte e Nordeste Da Bahia tem se destacado Tanto nessa modalidade?
1: Olha, eu acho que eu posso Dar uma palhinha sobre isso Lá atrás Ainda não havia Por exemplo A Bolsa Atleta, etc Então, o pessoal do Norte Eles sempre Tiveram material humano Tanto que nós trazíamos todo esse pessoal do Norte e Nordeste para São Paulo, pessoal do Belém do Pará, por exemplo, vários deles defenderam a Pirelli, vários deles defenderam São Caetano, não é? E por quê? Porque lá atrás não havia ainda a verba governamental. A partir do momento que pintou a Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, as leis de incentivo e tal, esse pessoal começaram a ser injetado dinheiro lá, na Bahia, em Belém do Pará. Hoje eles já podem ficar nos seus estados, porque hoje eles têm como se manter lá. E eles só vêm para cá agora, quando se trata de defender o Brasil no jogo, em Jogos Pan-Americanos, em Jogos Olímpicos, eles vêm para a seleção mas eles sempre, Bahia, Pará, sempre tiveram excelente material humano para trabalhar, sempre. O problema lá era socioeconômico, o problema desses estados. Então, já na minha
2: visão, foi assim, na minha escola tinha capoeira, tinha boxe e teatro. Salvador é um celeiro de, de atores e atrizes, e pugilistas e eu acho que todo mundo de Salvador fez capoeira uma vez na vida era fazia parte da, da, da educação física dos colégios lá é, eles têm bastante projetos incentivam muito então eu acredito que também por isso saia bastante é, atletas do boxe e, e atores por conta desses projetos dessa iniciativa que começa desde a escola desde a base e aí vai crescendo na adolescência eu, a pessoa vai se quer ou não quer, se tem certeza, mas acaba fazendo. Em uma época da infância, fizeram teatro, capoeira e boxe. Pode ter certeza, pode perguntar. 92, com certeza, fez. Eu acho que isso que fez a diferença também.
3: E que legal essa visão, né, Bia? Porque, assim nos provoca, né, como o senhor estava falando de um país transcontinental que produz muito aquém do que pode, pode, poderia produzir nesse âmbito esportivo, se a gente tivesse uma é, políticas, né, de incentivo ao esporte, né, de uma forma mais ampla no nosso país, o que não seria isso, né, em termos de potência esportiva mesmo, né? Muito legal esse comentário.
1: Então, então o Brasil, o Brasil poderia, poderia ser uma potência e ser mais conhecido se apoiasse mais essa garotada que estão à beira da marginalidade, trazer toda essa meninada para a prática desportiva, trazer essa molecada para as escolas, né? Eu acho que seria de fundamental importância para a gente melhorar a condição de vida do nosso povo.
0: Pegando um pouco disso que vocês estão falando, é, e para todos né, que estão nos ouvindo todos e todas que estão nos ouvindo é, algumas dessas ações que vocês citam tanto o SESC desenvolve ou pelo menos desenvolvia antes da pandemia né, com atividades abertas ao público externo ao público voluntário que chega no SESC e dessas ações a gente destaca várias com 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 a apropriação desse público para todas as modalidades com as quais a gente já ofereceu. Desde modalidades que são conhecidas, o público, como o boxe, o vôlei, a natação é, e outras tantas, até modalidades que são pouco conhecidas, como, por exemplo, esgrima, que é uma modalidade muito difícil de ser encontrada por aí, né? E o próprio Servilho já participou de alguma dessas ações com o SESC. Queria que vocês, se possível que nos desse um pouco de exemplo sobre é, o que vocês têm visto pelo Brasil e pelo mundo sabe exemplos que de ações que aproximam o público da iniciação do boxe e também de exemplos de ações que pegam esse público já iniciado no boxe e que aperfeiçoem essa pessoa para lutar como, como disputando títulos disputando títulos pela sua cidade ou pelo seu clube. Vocês têm alguns exemplos que vocês podem colocar para a gente?
1: Olha, é, Pedro, é, o exemplo é, que eu sempre gosto de traçar é, são alguns eventos de alguns países mais desenvolvidos no que diz respeito à prática do esporte, na educação e etc. É, referente ao esporte, eu penso que nós deveríamos é, pedir para que fosse implantado é, o esporte é, em sala de aula, por exemplo. né? Aqui se fala muito de horário é, escolar, né, no esporte, mas eles põem lá os professores de educação física e o professor de educação física joga lá uma bolinha para os meninos para eles jogarem e não passa disso. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos... É, Botar essa molecada para praticar diversos esportes. E aí ter os olheiros que ficavam lá olhando o biotipo de cada um, não é? Para direcionar para aqueles esportes que eles acharem que aquele menino tem potencial. Eu penso que isso é o que deveríamos ser feito no Brasil. Para que nós pudéssemos avançar e no futuro conquistar mais medalhas. E mesmo que não conquistar medalhas, no mínimo você vai poder fazer o um, um menino seguindo um caminho de amizade, o um, um caminho da disciplina, do respeito, e, etc. Você vai formar homens, não é? É isso que está faltando, lamentavelmente, no nosso país, Pedro.
2: Com certeza, com certeza, isso mesmo. Se sim, sim, eu acho que mudasse um pouquinho o jeito da, da, da nossa educação física de hoje em dia eu acho que faria toda a diferença eu acho que precisa disso precisa incentivar precisa mostrar tem muito, tem muitos adolescentes muitas crianças que nem conhecem todos os esportes que que apresentam nos Jogos Olímpicos eu acho que se tivesse mais essa, essa facilidade deles conhecerem deles tentarem praticar do que jogar uma bola e deixar livre vai faz o que você quiser seria muito melhor é, eu eu tenho alguns amigos que moram na Bulgária e lá é assim: é, é, a educação física vem da escola. Eles conhecem, eles, eles praticam um pouco de cada esporte. E aí, o esporte que eles mais se encaixam, eles vão seguindo. E aí, alguns se dedicam, viram atletas de atendimento, outros não tanto. Mas passou pelo esporte. Eu acho que muda até no crescimento, na característica da pessoa, se a pessoa conheceu mais um pouco. Eu acredito que os Estados Unidos também façam isso, porque eles têm grande potência de atletas lá. E aproveitando o gancho da, do, do palco passado, a minha mãe fez teatro no Sesc. E, e aí minha mãe abriu um projeto lá em Salvador também. Meu pai dava aula de boxe para a galera, para molecada da rua, para poder tirar um pouco e ensinar alguma coisa. E minha mãe dava aula de teatro. Ela, ela fez um, período, um longo período no, no Sesc lá, na, na Pituba, se eu não me engano. Em Salvador, e aí ela tinha um professor Ramon. E aí ela fez um projeto que chama ETA, ele existe até hoje lá em Salvador. E ela tem uma molecada lá. Ela gosta de, ela sempre gostou desses negócios de projeto. Ela sempre gostou de estar mexendo com com, com a galera, ensinando, tentando ajudar a a formar grandes grandes seres humanos aí. Que a gente precisa disso para poder salvar o Brasil. E ela aprendeu no CES. Ela deu, lembrei disso aqui agora, tentei falar. Mas vai, minha mãe tá contribuindo bem. Eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho da minha mãe e do meu pai, porque eles são uma, uma grande referência para mim.
3: Ô Bia, e depois a gente então saiu um pouquinho desse lance do boxe para você contar pra gente dessa sua experiência na vida artística também, hein? Porque deve ter alguma experiência com isso também.
2: Sim, sim. Eu, eu, fazia, eu fiz teatro também. É porque eu tentava agradar os dois, né? Eu fazia boxe e fazia teatro. Só que assim, eu até cheguei a apresentar algumas peças de teatro, mas eu gostava mais do bota. Mas eu tinha que agradar os dois, né? aí minha mãe ficava feliz, mas ela entendeu, falou, vai minha filha, você é atleta, pode ir.
0: Muito legal, Bia, muito legal. Sabe que dando o nome, né, Bia, e você trouxe isso e serviço também, aqui em Santo André a gente tem um projeto esportivo que se chama Que Esporte É Esse? E o principal objetivo desse esporte é é trazer para a vitrine esportes não tão conhecidos e, se conhecidos, dizer mais sobre esse esporte. Então, é é colocar esse esporte que, às vezes, por conta de, de... de alguma das regras, de dificuldades ou de facilidades da modalidade, eles aparecem menos. Então, o objetivo desse nosso projeto, que esporte é esse, é dar luz para esse esporte. E a gente trouxe diversas diversas contribuições nesse sentido, sempre trazendo a modalidade tocada por alguma pessoa que é, que é um especialista na modalidade, como vocês dois, no caso do boxe, e ou então técnicos da modalidade, formadores da modalidade, pessoas que criaram a modalidade, a gente tem modalidades brasileiras que ainda são um pouco difundidas, mas que estão conquistando bastante espaços, e é bacana a gente falar sobre essas questões de projetos, né? Vocês hoje têm tempo, se dedicam um pouco para falar mais sobre o boxe, para poder trazer à tona essa essa questão tão importante. E e assim, a gente vive um momento espetacular para o boxe, mas vocês estão se dedicando, ou pelo menos estão pensando em ações que possam, de alguma forma, abraçar essas pessoas que querem entrar na modalidade do boxe, nesse caso? Olha,
2: é, meu pai ele dá aula de boxe nas academias lá em Juiz de Fora e aí, por conta da pandemia, ficou sem sem as academias funcionarem e tudo, eu tinha que treinar e eu tava em casa, montei um pequeno estúdio, coisa simples, só para poder manter o meu ritmo de treino e tudo mais. E hoje em dia, serve como um estúdio para o meu pai dar aulas personais e, e aí, com isso tudo muitas muitas crianças uh, decorrer me viu passando na televisão descobriu onde eu me orava e aí procurou e vai lá bate pergunta se eu tô lá então eu conversei com meu pai e pedi para ele abrir uma turma e hoje ele faz isso tem uma turma lá que é gratuita para crianças se eu não me engano é de 11 a 15 anos pode estar tá treinando lá e aí eu levo as minhas roupas de treino dou para eles tem que ter, tem que estar tá treinando tem que estar tá na escola aí pode ir para lá Aí dou luva, as as coisas tudo. Espero que um deles, pelo menos, consiga chegar em um campeonato, a estar disputando um campeonato, porque eu já vou ficar muito feliz. Isso aí é minha contribuição pequenininha, mas eu tenho grandes projetos ainda, só que só está no papel e na mente. Mas futuramente, se Deus quiser, eu vou levar adiante e eu vou conseguir trazer, garimpar campeões e campeãs aí, por Juiz Fora e pelo Brasil, quem sabe, né?
0: No seu caso, isso já acontece, né, Servilho? Você já tem projeto, já tem desenvolvido e deve ter mais coisas para extrair dessa experiência toda, né?
1: Olha, eu já trabalhei com projeto em São Caetano e agora estamos trabalhando, tentando abrir um outro projeto em uma cidade aqui da região do ABC. É, é claro que você tem que ter a cobertura de alguma prefeitura, tem que ter sabe, alguma verba que venha do executivo de algum algum município, porque não dá para você, pessoa física, servilho, não é? É, Colocar dinheiro do bolso, porque a gente não não, não tem essa verba, não é? Mas eu penso que temos vários profissionais capazes para poder regimentar esse trabalho para a molecadinha, mas desde que tenha o apoio... É, de algum município.
3: Gente, muito legal essa parte da conversa e, e me interessa muito. Mas eu, eu queria voltar numa parte do box ainda, que passou até por uma fala da tanto da, do, do Servílio quanto da Bia na apresentação, que é essa coisa, então, né? Que hoje acho que a gente chama mais de boxe olímpico, e me corrijam, né? É, o boxe olímpico e o boxe profissional, mas que durante muito tempo a gente chamou de box amador e o boxe profissional. Né? e o, o, o Servilho então quando falou do cartel falou do, do cartel do boxe olímpico e depois do boxe profissional e essa é quase que uma linha né, para o boxe masculino e que, e que fica muito claro, né? então a gente vê grandes campeões aí né? é, Mahomet Ali Tyson, no Brasil a gente está vendo o Robson agora também trilhando muito bons passos né saindo do, do, do olímpico e vindo para o profissional e é quase um caminho certo, né, e aí a Bia, na fala dela, falou, poxa, eu tô aqui no boxe olímpico com não sei quantas mil lutas, né, né, quando a gente fala de boxe olímpico é um cartel, assim, astronômico, né, e e aí você falou dessa, dessa, dessa intenção de experimentar o boxe profissional, E aí, talvez a gente, eu eu queria te ouvir um pouco mais, porque eu acho que tem essa questão da equidade, né? Os esportes masculinos, né? Em sua maioria, acaba tendo uma maior visibilidade, né? E e aí, quando no boxe feminino a gente vê muito pouca coisa ainda, essa coisa, às vezes, das lutas de abertura, né? Talvez a gente teve um pouco mais de movimentação quando a filha do Marromeda Ali estava lutando, a Laila, que, ah, vamos ver, né, essa coisa do pai ainda. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, dessa intenção de de, de experimentar e e de como também, gostaria de ouvir o Servilho, né, que que tem uma larga experiência, de de como a gente diminuir também essa desigualdade, né, que circula... por diversas camadas quando a gente fala do box, né, então tem as questões financeiras, tem a questão de estruturação, tem a questão de visibilidade, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque quando a Bia falou do boxe profissional, para mim, eu falei, poxa vida, que legal, essa é uma pergunta que eu tenho guardadinha, porque a gente não tem, né, Bia, no, 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 a gente que não é do meio não tem tanta... A gente não consegue ver, a gente não consegue entender muito como que é esse movimento. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso.
2: Então, lá fora o boxe profissional é é até bem mais valorizado, o feminino até, do que aqui. Aqui a gente tem a Rose Volante, tem a Adriana, que também seguiu no, no profissional, tem a Lila, mas assim... Tem a, a, a Dani também, só que assim, é pouca, poucas lutas realmente, são pouco é, incentivadas, né? Então, isso também é, é, é aquilo que me prende um pouquinho: em questão se eu vou, se eu não vou, se vale a pena, porque a gente tem, que, tem todo um trabalho, tem toda uma dedicação, tem tudo aquilo para a gente ter resultado. E aí não adianta também você ficar só treinando e não lutar, né? Não ter oportunidade de lutar e não ganhar para aquilo, porque você, para se manter treinando, Precisa ter um gasto, né? E aí, sem incentivador, sem nenhum apoiador, fica bem complicado, bem difícil. Então, é, é, isso é o que me segura também um pouco em pensar em mim. Mas eu acredito que eu vá assim. Não sei se para seguir uma carreira uh, tão longa igual eu estou fazendo no, no, no boxe amador, no Olímpico, mas eu quero, eu acho que eu vou só para poder sentir essa adrenalina. Eu gosto de adrenalina de desafio. Então eu acredito que vai ser diferente. E para finalizar bem, a, a minha trajetória
1: toda com box boxe. Eu acredito que, é, Bia, você poderá, é, no futuro, não agora, lutar também como profissional e poder disputar também é, Jogos Olímpicos, Campeonatos Pan-Americanos. Hoje em dia está vendo aí uma abertura muito grande. É, recentemente, alguns boxeadores que lutaram é, nos Jogos no Campeonato Mundial agora, é, eu fui fazer uma pesquisa, porque eu faço comentário é, na ESPN, e ao fazer é, esse levantamento, eu encontrei vários boxeadores que estavam participando do Mundial lá no Boxe Hack. Então, eu acho que você, num futuro próximo, não terá difu- dificuldade de boxear no profissional, porque você não perderá a condição de open box, ou seja, do boxe boxe amador, entre aspas, não é? Então, antigamente o boxe, Eduardo, ele era chamado de boxe amador porque não havia absolutamente nada, você era realmente um amador. Hoje não. Hoje o pessoal que estão praticando aí recebem verba das leis de incentivo, recebem verba da Bolsa Atleta, eh, as Forças Armadas estão por trás e também eh, dão algum dinheiro para a meninada, não é pouco, é um dinheirinho que dá para se manter, não é? Portanto, por isso é que não se fala mais no boxe amador, a coisa mudou. Com o passar do tempo, tudo vai se transformando e o esporte também está muito bem transformado
0: vocês a, a gente fica aqui ouvindo vocês dois falarem, né, sobre o box, com esse entusiasmo, com essa linha de experiência que nos deixa tão emocionados e felizes. E eu queria aproveitar essa felicidade, eu queria brincar um pouquinho com vocês na questão das palavras. Sabe, brincar com palavras que são só do box. Vamos fazer um pinga-fogo aqui de palavras que são usadas no box. Sabia? Trouxe uma agora. É, você falou assim, não, bater lá na manopla e tal. Eu falei, gente, manopla, socar o saco. Então, como que é isso para vocês? Me fala, falem, falem para esse público, para esse público todo que nos ouve, deem para a gente algumas dicas de palavras que são do boxe. Vamos lá. Quem quer começar? Eu,
1: se quiser, eu posso começar. É, pimentas, pimenta nos punhos, por exemplo Pimenta nos punhos é o boxeador que tem uma boa pegada Eu falo muito no quadrilátero né? Falo no ringue e falo também do quadrilátero Quadrilátero porque tem os quatro cantos Todos eles na mesma medida Então eu uso, eu uso esse nome A Bia também deve ter aí mais uma meia dúzia de nomes
2: então, esses aí eu não conhecia, o, o, o que a gente usa mais aqui é tipo, barril, você barril. é barril, quer dizer que você é bom, não vai, mas quando fala que é barril dobrado, escorre, porque é barril dobrado, é duas vezes barril, então assim, fala assim, esse se pega, hein? A, a gente costuma também falar, é, uma noite antes da pesagem, a gente chama de noite do cão, fala ó, oh, hoje é a noite do cão, porque é aquela noite que você não come direito, você não bebe água e que você tem que dormir, porque no outro dia você tem que lutar. Aí a gente usa muito aqui também, Noite do Cão, uh, fala aí, esse menino é embaçado. A gente usa muito para falar do neto do, do servilho aí, que o bolinha é embaçado. Esse menino é embaçado, é embaçadíssimo. É quando é, ele parece fazer tudo, parece ser fácil lá em cima. fala, ixi, esse bolinho é muito
3: embaçado, ele é muito bom, sabe? É, é verdade, tem várias palavras aí envolvidas. Eu quero puxar a história que a Bia falou, da noite do cão, né? que é a história da pesagem, né? que é muito característica no boxe, agora também comum em outros universos da luta. E aí eu queria que vocês falassem desse processo, né? da categoria... Que tá quanto perde de peso, e aí, quais são as estratégias habituais e quais foram as maluquices, né? Que vocês já fizeram, porque eu, eu já já presenciei algumas, né? O chiclete na boca, pulando corda com roupa de moto, sacolinha por dentro e a maquininha de raspar cabelo guardada ali do ladinho, falou oh, se faltar pouco, vai o cabelo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que funciona, né? Olha! Nossa
2: senhora! Ainda bem que não, né? Cabelo não, senão não já era.
3: Cabelo não, Bia, pra você não.
2: <risos> Cabelo não. Mas então, é, no meu caso, eu de, não fico muito acima da minha categoria, né? Até porque eu acho que até muito o desempenho em cima do ringue, até, a gente não faz, é, às vezes a gente faz luta intercalada, mas normalmente são diretas, então assim, no meu caso, que no meu peso, e até 60 quilos, tem muitas lutas, normalmente eu faço cinco lutas, quatro lutas em uma competição, então tem que estar sempre ali no peso, eu subo quando eu tô em off, 3 quilos, então fica mais fácil, é, vai chegando perto da, da semana, a gente sempre faz simulação de luta, que é um pouco antes da competição, aí normalmente eles pedem um quilo acima, então ali a gente já vai dando uma balanceada, diminui um pouco, evita certas coisas, e normalmente quando tá no dia ou bem perto do dia, se o peso não tiver saindo com os treinos, só com os treinos, a gente fica um pouco sem beber água, né? Tipo, bebe só pela manhã água e depois, só no outro dia depois que pesar, às vezes não, não janta, mas assim, eu tento tirar tudo no treino para evitar fazer essas loucuras. Mas tem amigos meus, eu já compartilhei com amigos que é bem loucura mesmo ficar o dia inteiro sem comer, de não beber água, tipo, uns dois dias sem beber água... O servidor deve ter
1: mais histórias aí. Olha, na verdade, eu sofri muito enquanto lutava na categoria peso mosca, né? Que no boxe profissional, peso mosca era 50 quilos, 802 gramas. E o meu peso, estando à vontade, era 60 quilos. Então, eu tinha que baixar muito peso. Por isso que eu lutava nas duas categorias, peso mosca e peso galo, não é? mas era um sacrifício muito grande, treinava com um plástico no corpo e o plástico ajudava a fazer com que você perdesse peso bastante. Também, como o Eduardo disse, mastigava muito chiclete para cuspir, tirar 300, 400 gramas você conseguia tirar na base do chiclete. E eu sofri muito e é um, uma coisa desgastante demais. Pela manhã, eu pesava lá, dava lá 50 kg, 800 gramas, 50 kg, 600 gramas, e quando chegava à noite, na hora da competição, eu estava com no mínimo 2 kg acima do peso que eu dei. Entendeu? Então, é... na minha época de boxeador profissional, a pesagem era no dia da luta de manhã. Hoje é um dia antes. Se eu pesava de manhã e à noite estava com 2 kg. Você já imaginou hoje você pesar 24 horas antes? Quer dizer, os boxeadores sobem no quadrilátero com com, com 4 quilos no mínimo, acima.
2: No Olímpico já não tem isso. Então, se a gente subir muito acima, ganhando, tem que descer e falar pô, ferrou, vamos ter que tirar tudo. Então, assim, a gente tenta subir, a gente tenta subir, mas não tanto, por, por isso que a gente não deixa subir tanto o peso, para a gente poder estar tá acostumado a lutar com um peso próximo à sua categoria, então a gente já luta, tira na luta, mas a gente sobe 2, 3 quilos, aí você perde 1,5 um, um lutando, então você tem que tirar 1,5 um ainda até a outra pesagem, só que aí você tem que comer também, então aí você já tira uns 2, dois, 2,5, dois então assim... É, saiu, o peso, saiu o peso, aí a gente vai contando números número de pesagens, e aí na última a gente fala, agora tá saco. Vou comer à vontade, vou lutar fortão, que agora é só ser campeão. Correr para abraço.
1: No boxe olímpico realmente não dá, porque a luta é hoje e é... luta no dia seguinte ou dois dias após. Então não dá para você subir muito peso, porque se você subir demais, você certamente perde
3: na balança na próxima luta é uma outra luta, né, é, 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 são lutas paralelas que vão para viabilizar aquele momento da luta, né, em cima do quadrilátero, como o senhor Vílio disse, né, e às vezes a gente, quanto, enquanto espectador, a gente tá vendo só aquele momento ali, mas não tem noção de Toda essa elaboração, a gente tá falando de uma, né? Que é o controle do peso, mas tem tantas outras lutas aí para de repente, fazer ali esse, esses minutos de luta, né? E que a gente olha e, de repente, fala assim, ah, não é tão difícil assim, o que que não é, né, Bia?
2: Olha, a gente brinca, a gente fala que tá no ringue, tá lutando ali, é a hora do lazer, Ali é o que é lazer, ali é para você se divertir, porque é o difícil foi treinar, foi pesar, foi chegar até ali. Ali, aproveita. Que é, faz seu baile. A gente fala que a gente não luta, né? Que a gente baila. Então faz seu baile, se diverte, aproveita, curte o momento, porque aquela, ali é o momento. Depois você saiu dali, ganhou, tá feliz pra caramba, né? Mas vai, bota a capa pra você tirar o peso pra ganhar a próxima. <risos> então, eu quero perguntar pro Sergílio, que como que é ser essa grande referência no boxe do Brasil e já emendando essa pergunta, perguntar como que foi, o que que você se sentiu ganhando aquela primeira medalha pro boxe os um Jogos Olímpicos, é, viver aquele momento. O que que você tem para falar para mim nesse
1: momento? Bom, é, eu vou começar pelo final aí. É, na verdade, é, ganhar a medalha olímpica para mim foi algo extraordinário, não é? Porque eu, com muito poucas lutas, com apenas dois anos de boxe, eu fui guindado a defender o Brasil no latino-americano, antes no pan-americano de Winnipeg, depois latino-americano em Santiago do Chile, e no ano seguinte eu fui para os Jogos Olímpicos e conquistei a 14ª medalha para o Brasil. E a primeira no boxe. Então, para mim, é motivo de satisfação e eu me sinto honrado é, com a oportunidade que eu tive de, defender, de ganhar essa medalha, não é? E de passar para a história, porque daqui 300 anos vão falar em Jogos Olímpicos, o nosso nome estará lá, Bia, você também. Você que já ganhou medalha olímpica, campeão mundial, certamente o seu nome está gravado para todo ou sempre, né? E e praticamente é isso, já disse, foi uma satisfação poder trilhar esse caminho, eu acho que o boxe foi de fundamental importância na minha vida, o boxe me fez trilhar num bom caminho para ser um um bom pai, acho que sou também um bom marido, acho que sou um um bom amigo, né? acho que consigo viver em grupo. E eu acho que a prática desportiva de é de fundamental importância para qualquer ser humano.
2: Que mágico! Eu fico até emocionada de, de também ter, ter conseguido contribuir com a história do boxe e saber que a gente vai ser uma grande referência e o nosso nome vai estar lá. Fico muito honrada de fazer parte também dessa história aí do boxe brasileiro.
1: O boxe sempre foi uma modalidade que o pessoal, olha, o boxe é um esporte muito violento, etc, né? Tanto é verdade que o boxe só pôde entrar nos Jogos Olímpicos da Era Moderna só na terceira edição, em 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos. O boxe não participou da Grécia, que foi em 1896. O boxe não participou em Paris, que foi em 1900, só participou da terceira edição. Por quê? Porque o boxe é uma modalidade que derivou do pancrácio, e o pancrácio é uma, um esporte, era sumamente violento. Os caras se pegavam de qualquer coisa, com um paulado, que encontrasse-se na frente, sabe, valia para ganhar a competição. E o boxe deriva dessa modalidade. Por isso que o boxe foi proibido de participar dos primeiros jogos. Havia um cidadão que se chamava Marquês de Queensberry. Esse cidadão ele era muito ligado ao esporte, era meio como que professor de educação física e fez algumas regras. E ao fazer essas regras, regras que que é, militam no esporte até os dias de hoje, como por exemplo, não havia ringue, passaram a usar ringue. não havia limite de peso, havia apenas um lutador, um um, um peso, ou seja, um cara de 100 quilos poderia lutar com alguém de 50 quilos desde que tinha 50 quilos, tivesse coragem de lutar. Então foi arreglando tudo isso e o boxe hoje é um dos esportes mais democráticos que existe na área desportiva. Por quê? Porque tanto o cidadão de 48 quilos com 1,50m pode... Ser campeão olímpico, assim como também o um sujeito que mede 190 metro e noventa, dois metros, também pode ser. Então, por isso que eu digo que o boxe é uma das modalidades mais democráticas que existe no mundo esportivo. Servílio, Bia, Edu,
0: muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast do Esporte em Diálogo aqui do Sesc Santo André, trazendo para os alto-falantes o boxe abrindo nossos ouvidos para uma modalidade tão especial e com enorme potencial nos jogos pelo mundo afora. Vocês demonstraram que o antigo e o novo têm sempre espaço para essas trocas e conversas. Obrigado mesmo, muito, muito obrigado. E devolvo para vocês fazerem as suas despedidas.
1: Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, Pedro, de poder participar desse podcast. Acho que foi um momento bom para falar sobre a modalidade, sobre a participação, o desenvolvimento da modalidade boxe no nosso país. E quero aproveitar para agradecer aos ouvintes do SESC, que estão prestigiando a nossa fala. E espero poder ter uma outra oportunidade para voltar a conversar com vocês. Foi um prazer, muito obrigado.
2: Quero agradecer também pela oportunidade, Eduardo, Pedro, de ter a honra de estar conversando com o um grande Servilho e todo mundo que está nos ouvindo aí, pode estar é, tá acompanhando um pouco da história, entender um pouco mais do box. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, espero estar tá na próxima também. Beijo.
3: Gente, valeu muito esse bate-papo, muito mesmo. Bia, muito obrigado, Servílio por compartilharem aí as experiências. Pedro, obrigado aí por esse dinamismo de sempre. E valeu, até a próxima.
0: E para você que nos ouviu, fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo e ficar ligado para os nossos próximos episódios e atrações. Um forte abraço e até lá.